1: Avete sentito le prime notizie del nostro GR delle 9 sulle quali stamane Radio Anch'io sta cercando di fare un approfondimento, di approfondire insomma un po' il nostro compito che portiamo avanti o proviamo a portare avanti ogni mattina con voi ascoltatori e da voi ascoltatori ripartiremo, parliamo del vertice di ieri, della questione rifugiati, dei rapporti con la Turchia soprattutto, collegati con noi ci sono da Firenze Selin Shan, giornalista turca e da Udine Loris De Filippi, responsabile dei medici senza frontiere per l'Italia, nostri riferimenti 335 699 2949 per sms whatsapp whatsapp audio radio anch'io chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica e anche eh, l'account su twitter che ci permette di essere visti eh, da periscope ci sono devo dire stamane molti e densi messaggi da parte di voi ascoltatori ne leggo un paio ma ci sono tre ascoltatori che stanno aspettando di intervenire e gli darò subito la parola l'Unione Europea scrive un'ascoltatrice che non si firma cioè è incapace di organizzarsi e dotarsi di una politica efficace e scarica con molto opportunismo il problema a terzi, cioè ai turchi quindi si pone da sola sotto ricatto soprattutto politico, di ingresso di un paese che ha un chiaro orientamento e atteggiamento filottomano, alla faccia dei principi di democrazia e dei diritti sbandierati dall'Unione Europea Ancora una volta l'intera Unione Europea, appiattita sulle posizioni tedesche, è della Merkel l'idea di rivolgersi alla Turchia per risolvere il problema dell'Unione Europea dopo che la Merkel stessa ha reso più acuto con il suo unilaterale invito agli immigrati di venire nell'Unione Europea. E poi va av- avanti, è eh, molto articolato. Allora, prima di fare tutte le operazioni che vi ho detto, cioè tornare da eh, Céline Schanl, Loris De Filippi e ascoltare Francesco, Massimo e eh, Giovanni, do la parola, perché so che a fretta deve scappare al suo lavoro, a Carlotta Sami, che è la portavoce dell'UNHCR per l'Europa Meridionale e Mediterraneo. Lo sapete, l'agenzia che si occupa dei rifugiati. Eh, Sami, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno,
3: grazie
1: a voi. Noi abbiamo provato a dire una serie di cose, a raccontare gli esiti del vertice di ieri, ma credo che dalla sua voce sia molto importante sapere una cosa. Qual è la situazione, la condizione dei centri in Turchia dove ci sono rifugiati, dei centri rifugiati, centri profughi e che cosa sta accadendo ai confini sulle rotte dei migranti e dei rifugiati? Carlotta Sami.
3: Allora, intanto va ribadito una cosa importante, eh, che il problema principale, cioè la causa di tutta questa cosiddetta crisi non è risolto, ossia in particolar modo la, la guerra in Siria continua a essere eh, drammatica e a produrre centinaia di migliaia di sfollati, di vittime e di rifugiati. La stessa cosa accade in Iraq, quindi la la noce del problema, il nodo del problema non è stato in alcun modo risolto né ovviamente era all'ordine del giorno di questo vertice. Eh, la rotta balcanica al momento è difficile ma non è del tutto chiusa ma ha fatto sì questa tendenza alla chiusura immediata e assolutamente unilaterale dei confini che si creasse una vera e propria crisi umanitaria ai confini fra Grecia e Macedonia Eh, i rifugiati continuano ad arrivare via mare eh, sulle isole greche ad un ritmo di circa 2000 al giorno 2000 al giorno Sami sì e va detto poi che eh, il Vertice non ha preso delle decisioni definitive che di fatto sono state rimandate al 17 sì. di marzo questo va detto
1: e le condizioni umanitarie?
3: le condizioni umanitarie sono difficilissime sono difficilissime perché comunque si è, eh, ammassato, migliaia, sono ammassate migliaia di persone, esseri umani ricordiamoci circa il 60% sono donne e bambini che al momento stanno al freddo, sotto la pioggia, in condizioni assolutamente drammatiche e inaccettabili. Quindi anche le strutture che noi avevamo collaborato contribuito a costruire e anche tante altre organizzazioni non governative, tra cui Medici Senza Frontiere, a quel confine non sono ormai più sufficienti. Noi ci siamo messi a disposizione e anche prima del vertice abbiamo indicato sei punti molto precisi e molto concreti per risolvere questa situazione che ribadiamo dal nostro punto di vista è assolutamente gestibile da parte dell'Unione Europea che ha le risorse finanziarie e strutturali per affrontarla.
1: E questo è un punto delicatissimo, cioè sia De Filippi che Sami ci hanno ribadito stamane guardate che l'Europa ha la forza alla ricchezza per gestire un problema del genere ed è una posizione che eh, però trova dubbi, sfiducia da parte di chi ci sta ascoltando, degli italiani che hanno risposto a quella ricerca che il Vodiamante ha pubblicato ieri su Repubblica. Noi ringraziamo molto Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR per l'Europa Meridionale e Mediterraneo e prima di tornare da eh, Sean e da De Filippi, gli ascoltatori, Francesco da Trieste, Massimo da Bologna e Giovanni da Milano, scusate per la lunga attesa, Francesco.
4: Uh, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Io mi propongo questa domanda. Come è possibile che noi si critichi l'atteggiamento della Turchia quando l'Europa con le tanto sbandierate radici cristiane, quindi accoglienza, eccetera, eccetera, eh, non sta facendo praticamente nulla? Abbiamo paura di accogliere 30, 40, 50, 100.000 eh, profughi? Per ogni nazione...
1: Però Francesco, di... secondo me non è vero che l'Europa non sta facendo nulla, eh, nulla. se non altro eh, Germania e Svezia hanno accolto da soli, loro due, più di un milione di rifugiati.
4: Gli altri dove sono? Cioè cosa, che lasciamo questa gente che muoia per la strada e diamo, diamo colpa poi alla Turchia quando ci dice uno a uno o oh, aiutateci con i soldi, per l'amore di Dio, probabilmente il signor Erdogan userà parte di quei soldi per altre cose, nulla da decidere, eccetera, eccetera. Eh, però attenzione, da questo punto di vista qua noi chi siamo per andare a giudicare l'atteggiamento degli altri quando noi non siamo capaci non parlo degli italiani eh, gli italiani sta facendo mm, europei mm. eh, parliamo di, di europei qua la gente ha paura eh, altri ragazzi afghani dicono perché non vi fermate in Slovenia ti mostrano i segni incrociano come dire la polizia ci arrestano. lì cioè allora, in Slovenia vengono
1: arrestati e in Italia circolano liberamente questo ci sta dicendo
4: esatto Francesco. e per questo non si fermano questa è la realtà e quindi in qualche maniera vengono di qua eh, cos'è che faremo noi
1: al loro mm, posto
4: mm, con le bombe sulla testa
1: Francesco eh, grazie per questa, sua voce, eh, per questa sua voce Massimo da Bologna buongiorno credo di opinione completamente diversa giusto Massimo? sì
2: buongiorno infatti mm. io volevo mettere in risalto come accoglienza tutto bello tutto buono tutto politicamente corretto però a noi italiani chi ci pensa la criminalità aumenta abbiamo tantissimi clandestini che sciamano per l'Italia sono un costo Erdogan chiede il doppio di 6 miliardi, mi sembra di ricordare che fossero 300 milioni della quota italiana per i primi 3 sì, miliardi. Sì, 280 mi pare, sì. Ecco, quindi mi sembra che prima di tutto un governo dovrebbe pensare alla nostra sicurezza e, alla nostra, e al nostro benessere, quindi evitare di spendere, evitare di portare dentro chi non possiamo ottenere.
1: Massimo, grazie anche a lei. Giovanni da Milano, infine. Giovanni.
4: Buongiorno, Buongiorno a tutti. Eh, ma io facevo delle considerazioni nel mio sms. Eh, un paese che bombarda i curdi, eh, elimina gli oppositori, chiude i giornali d'opposizione e eh, capita un paese come questo come facciamo a considerare di, in Europa? di farlo entrare in Europa? Ci rilascia piano piano i profughi, i rifugiati per tenerci sotto ricatto? Non è possibile accettare una una situazione del genere, io pago delle tasse che in parte andranno nelle tasche di Erdogan, sentendo come stanno andando le cose, è inaccettabile, dobbiamo farlo solo perché la, la, la Turchia è nella Nato, perché ci tiene sponda ai confini dei rifugiati? Non è accettabile un'interpretazione.
1: Io eh, do, ora vorrei dare la parola a Selin Schall che, è nella nostra sede fiorentina, eh, corrispondente in Italia della TV e della Radio Turca. Selin, eh, co- comprensibilmente, cioè come capirà benissimo, eh, non abbiamo scelto gli ascoltatori e gli ospiti per metterla in difficoltà, ma obiettivamente il tema e il problema c'è.
0: Sì, sicuramente capisco e eh, non mi sono offesa. Eh, però in difesa di Erdogan i soldi sono eh, altri 3 miliardi sono per un altro anno e ancora eh, non è stato dichiarato come verranno spesi, però verranno spesi soltanto per i rifugiati.
1: Mm. A parte che ancora non è arrivato un, un soldo, questo diciamolo, cioè, sì, i primi sì, sì. 3 miliardi e 3 non sono ancora arrivati in Turchia, no. questo diciamolo. Eh. Eh, Sean, però vengono posti tutta una serie di questioni dai nostri ascoltatori di politica interna turca nei confronti dei curdi, cioè di una minoranza che insomma ora non entriamo nello specifico della guerra russo turco turco curda sì. ma insomma e poi il tema delle libertà perché obiettivamente il regime di Erdogan con i nostri criteri e canoni di democrazia eh, democrazia non è.
0: Ma innanzitutto vorrei dire sui kurdi, ci sono 20 milioni di kurdi in Turchia e sono ben accetti, ben integrati, e il problema è con il terrorismo, la Turchia ha tantissimi problemi con il terrorismo o- oggigiorno con ISIS e PKK, non sono i kurdi, e- i kurdi sono rappresentati anche in Parlamento, si- sicuramente non si può negare che ci sono tanti problemi, tan- tanta confusione, però eh, bisogna capire un attimo eh, cosa sono. Eh, essendo ognuno temi molt, molto delicati. Eh, e poi ehm, delle richieste che eh, ha fatto la Turchia trovo giustissimo. Ora, eh, innanzitutto penso che a questo punto soprattutto l'Italia abbia capito che non c'è bisogno di, di avere paura dell'Islam, eh, perché penso che eh, non vogliono la Turchia perché è un paese... E musulmano in Europa, no? E, ma a questo punto nel 2016 penso che soprattutto gli italiani hanno cap- capito che non c'è bisogno di aver paura. E, Italia è un paese che ha sempre saputo accogliere. Diciamo, tutti, tutti i fiori e i fiori sono belli di tutti i colori
1: C'è Selin Shan, la giornalista turca che sta parlando Loris De Filippi, sono state dette moltissime cose responsabile dei Medici Senza Frontiere Italia, è nella nostra sede di Udine tra l'altro l'ascoltatore di Trieste diceva una cosa che fa capire quanto le normative europee siano dissimili l'una con l'altra, diciamo l'applicazione delle normative, cioè un, un afghano che circola eh, in Italia ehm, circola In Slovenia viene messo in carcere De Filippi.
5: Sì, eh, poi bisogna vedere nello specifico, perché non non, non sono convinto che in Slovenia appunto non possano uscire uscire dai centri. Eh, È vero però che molti delle persone che passano e vanno verso il nord vanno non solo perché c'è un benessere maggiore verso Svezia e Germania, ma soprattutto perché c'è una politica eh, sull'asilo molto chiara eh, che in qualche modo è favorente. Eh, La mancanza di omogeneità tra le politiche sull'asilo, la mancanza per esempio in Italia di una legge organica chiara. regoli l'asilo è uno dei motivi per cui anche le persone vanno verso nord sicuramente il benessere economico poi è un un elemento molto molto importante io volevo eh, rapidissimamente ritornare su su un dato importantissimo che è quello dei ricollocamenti esatto allora abbiamo parlato di ricollocamenti qualche mese fa tra l'altro ero da voi eh, e si diceva che 40.000 persone che ovviamente erano assolutamente insufficienti erano il target 2015-2017 finora solamente 328 persone sono ...sono state ricollocate. Questo è un dramma. Se l'Europa si chiude in questo modo è evidente che i muri continueranno ad esserci e le persone, la disperazione, continuerà a premere contro quei muri. Ed è un dato di fatto. O c'è una condivisione o eh, si capisce una volta per tutte che quello che abbiamo visto finora è la punta di un iceberg, di un fenomeno molto più grande... Che, che stravolge la vita di 60 milioni di persone o altrimenti non, non, veramente ne subiremo le conseguenze. Il mondo sta cambiando Scusi radicalmente. Scusi Filippi, eh,
1: cerchiamo di essere chiari su questo punto perché credo che gli ascoltatori ne abbiano diritto. La questione dei ricollocamenti mette in fortissima discussione il trattato di Dublino, giusto? De Filippi, cioè uno degli obiettivi dell'Unione Europea, in questo vertice non se n'è discusso, speriamo nel prossimo, fortissimamente chiesto dal governo italiano, è che salti il trattato di Dublino, che, l'accordo di Dublino che prevede in sostanza che il, chi entra nel continente europeo debba fare domanda di asilo, se vuoi un richiedente asilo, nel primo paese in cui arriva, giusto De sì, Filippi? Esatto, esatto. Questo è il punto, cosa che non va più bene.
5: No, cosa che non va più bene è che è uscita dall'agenda mentre quest'estate si parlava di un superamento del regolamento di Dublino anche la Merkel ne parlava in maniera piuttosto proattiva in questo momento credo l'Italia e la Grecia sono gli unici per ragioni evidentissime che stanno spingendo verso verso questa soluzione perché altrimenti l'Europa sembra che abbia confinato l'Italia, la Grecia e la Turchia a stati eh, diciamo campi profughi io credo che su questo bisogna veramente riflettere e eh, portare e continuare una politica molto chiara nei confronti dei 28 stati membri affinché ognuno prenda le proprie responsabilità mm-hmm. perché altrimenti voglio dire eh, ci troveremo in una situazione in cui non solo la Turchia ma anche la Grecia sicuramente lo, lo, lo sta già facendo e l'Italia diventeranno eh, le il... grandi campi profili sì, de, de, delle isole Nauru o del Pacifico
1: Loris De Filippi sta parlando responsabile dei Medici Senza Frontiere Italia eh, toccheremo anche l'altro tema delicatissimo sarà con noi una voce del Front National, sarà con noi un giornalista polacco ossia del fronte di coloro, soprattutto i paesi dell'est europeo, che si oppongono all'assetto che ha in testa Angela Merkel. Lo dico perché stiamo per collegarci, anzi la saluto subito con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica in Germania. Tonia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Eh, la Merkel, ha, eh, Angela Merkel, ha scommesso sull'accordo con la Turchia. In questo momento immagino che ci sia anche una difficoltà politica interna per Angela Merkel e anche un po' di imbarazzo. Mastrobuoni.
6: Sì esattamente, eh, ci ha scommesso talmente tanto che eh, i turchi si sentono uh, come dire, assolutamente tranquilli eh, nel venire in Europa come hanno fatto ieri, eh, sbaragliare ancora una volta, spargliare le carte eh, e buttare sul tavolo un rilancio, cioè, sostanzialmente loro avevano, si sapeva che i turchi avrebbero ricevuto 3 miliardi di Euro sì. per gestire i profughi, eh, si sa che Merkel, la, la strategia di Merkel è semplicemente una strategia per eh, continuare a mantenere... Eh, aperta la possibilità di una soluzione europea, perché ricordiamo cosa sta, sta succedendo, cioè, mentre Merkel sta lavorando al fatto che la Turchia diventi in qualche modo il confine esterno della UE, dove sì. i profughi possono essere anche migranti economici, perché questa è la grande novità, del, diciamo, l'unica novità del, del vertice. Eh, Possono essere eh, controllati, incanalati e gestiti in maniera più razionale, quindi flussi ridotti.
1: Scusa Tonia, tu dicevi la grande novità del vertice, i migranti economici che verrebbero fermati e gestiti nei campi in Turchia.
6: No, es- no, verrebbero, cioè, come dire la, 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 la novità del, che sta emergendo, insomma, che dovrebbe essere poi sigillata, perché eh, ieri dopo il rilancio naturalmente gli europei hanno rimandato tutto, è emersa anche la questione per fortuna della libertà di stampa, sì. però quello che dovrebbe essere sostanzialmente l'accordo è quello è che i turchi si riprendono sì. i migranti economici, eh, quelli intercettati dalle navi dell'Egeo, sì. quelli comunque intercettati alla frontiera. Eh, e si riprendono persino i profughi cioè, perché eh, il principio sì, 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 è questo, questo è... quelli che vengono disordinatamente tra virgolette in Europa cioè coi sui gommoni in maniera mm-hmm. quelli, tutti coloro che attraversano illegalmente la frontiera turca verso l'Europa devono essere eh, riacquistati riportati in Turchia e lì ordinatamente perché il principio sarà quello alla fine dell'uno a uno sì. eh, ricollocati in Europa qual è il grande problema di questo schema di Merkel che è uno schema razionale e se vogliamo condivisibile perché eh. Eh, voglio dire appunto eh, riporta un po' di ordine in, in, un, in una frontiera che al momento è totalmente sfilacciata sì. no? Eh, il problema sono i paesi dell'est Europa. I paesi dell'est Europa non ne vogliono sentir parlare di ricollocamenti, non si riesce neanche a ricollocare. Lo avete accennato poco fa anche voi, i 160.000 che erano già concordati l'anno scorso. Ed è questo sostanzialmente l'accoglienza il l'accoglienza potrebbe essere volontaria,
1: Tonia. Questo è il punto. Alla fine, soltanto i paesi che vogliono prenderanno i profughi o i richiedenti asilo. Sì, ma
6: questo, certo, ma questo secondo me, questa storia dei, come dire, dei, dei volenterosi. Eh. Scaverebbe una certo, sarebbe una spaccatura politica non solo politica, gigantesca dentro l'Europa. Mm. È vero che i tedeschi, come piano d'emergenza, stanno lavorando anche a questo, mm. eh, comprensibilmente, perché mm. dinanzi al blocco dei paesi europei che cosa si può fare? Perché mm. questo blocco impedisce anche una riforma di Dublino. È chiaro perché Dublino significa. Certo, certo, è stata certo, di, certo, fatto, certo. di fatto Soltato, è superata certo. dai ricollocamenti, sì, no? sì. Cioè lo dicevi anche tu poco fa, sì, sì. però finché questi paesi non vogliono ricevere eh, la, le quote che gli vengono assegnate, sì. come si fa a parlare di superamento? Ti faccio di una
1: domanda secca un minuto, eh, a, che problemi di politica interna ha Angela Merkel in questo momento?
6: Giganteschi, perché i due partiti della grande... Sì. E il Greenland in cui si vota ha... Eh, Domenica prossima sì. ci sono Sassonia, Anna, Trenania, Palatinato e Baden-Württemberg. Baden-Württemberg è una delle regioni più ricche d'Europa perché è la Lombardia e sì. della Germania. In queste tre regioni pensate che la CDU-Lespede non riesca neanche più a eh, superare la maggioranza dei voti, cioè non riesco neanche più a arrivare al 50%. Eh, non in, naturalmente in queste regioni non, c'è, non ci sono grandi coalizioni, sono coalizioni diverse. però naturalmente l'indebolimento dei due, delle due grandi Volksparteien, dei due grandi partiti. Sì e muove tutto il cioè rende più mosso tutto lo scenario delle future alleanze e lì oltre all'indebolimento part- dei partiti tradizionali c'è la grandissima ascesa dei populisti sì. AFD
1: questa è l'altro sono dati al 19%. Eh, questo è l'altro elemento del quale dovremmo ragionare la settimana prossima, insomma successiva al voto. Tonia Mastroboni, grazie davvero, corrispondente della Repubblica in Germania. Ilario grazie. Pianierelli, scusa per la lunga attesa, inviato di News ai domeni, confine greco-macedone. Ilario, buongiorno, benvenuto.
4: Sì, sì buongiorno, buongiorno.
1: Perché poco ah. fa Loris De Filippi ci ha raccontato, lo, Medici Senza Frontiere, anche lì, ci ha raccontato delle difficilissime condizioni di domeni. Ovviamente tu sei lì e puoi dircelo in maniera diretta.
2: Beh, questa è stata la notte più difficile da quando queste persone sono qui, c'è stata una specie di diluvio universale, adesso il campo, la Tendopoli, di 13-14 mila, dice qualcuno, eh, profughi, affonda letteralmente nel fango, davanti a me adesso una famiglia che sta asciugando le scarpe sul fuoco, un fuoco che hanno acceso con la plastica, bambini che respirano a pieni polmoni questo fumo di plastica, il campo è avvolto da questo fumo che prende alla gola, questa notte eh, 14 bambini con le tende allagate sono stati ricoverati nel vicino ospedale eh, di Kilkis, a tutto ciò si aggiunge la frustrazione di non sapere cosa ne sarà di loro, tutti qui erano molto informati sul vertice di Bruxelles si aspettavano una svolta di sapere quale sarebbe stato il loro destino, invece il vertice non ha affrontato la sorte di coloro che si trovano già in territorio greco dunque vengono a chiedere a noi cronisti che cosa ci succederà la frontiera aprirà per un'ultima volta per lasciar passare solo noi e poi la rotta dei Balcani chiude oppure saremo redistribuiti per i paesi europei, un altro punto che come diceva la collega non è stato affrontato e di difficilissima attuazione se non è rimasto lettera morta oppure resteremo a marcire in un campo profughi in Grecia lo scenario forse è probabile è quello di un'altra calè dove loro saranno saranno con la forza eh, redistribuiti non in Europa ma in qua- nei centri di accoglienza che il governo greco sta prontando qui in questa regione del nord, entro la settimana saranno pronti 17.000 eh, posti in più, comunque eh, la rotta dei Balcani se sarà chiusa oppure no lo vedremo, lo, cap- lo inizieremo a capire oggi da quello che succederà in quello stretto varco aperto lungo la barriera in filo spinato e eh, vedremo se i macedoni continueranno a prendere. Quegli esigui gruppi di persone un centinaio al giorno, come nei giorni scorsi, oppure chiuderanno definitivamente.
1: Ilario Piagnarielli, grazie davvero il nostro inviato, inviato della Rai a eh, Idomeni eh. e chiuderei questa parte chiedendo a Loris De Filippi, io dicevo poco fa è importante che conosciamo le condizioni dei campi e citavo il campo della Grand Sint nel nord della Francia, dove voi siete, giusto? Loris?
5: Sì, eh, per essere precisi siamo a a Dunkirk che è, è vicino a Grand Sint e abbiamo deciso di, di collaborare per la prima volta di, di costruire di fatto un, un piccolo campo profughi per 2500 persone eh, che però, eh, ho
1: visto delle foto con case in legno sì, con casette casette in legno, legno. situazione cioè dignitosa però il non governo è, sarebbe contrario dignito. da quello che leggevo poco fa sulle Figaro. Cioè,
5: sì cioè... il governo è contrario ma io credo che rispetto a queste cose non, non ci siano altre risposte che dare un minimo di dignità alle persone finora le persone stavano a Calais in condizioni drammatiche eh, come quelle descritte da Ilario Pianierelli perché stavano nel fango, in condizioni pietose, sotto la neve il fatto di dare un minimo di, eh, di, di comfort a queste persone e soprattutto di evitare delle patologie ricordiamo che queste persone stanno, le, le, le patologie di, di queste persone stanno levitando no? ov- 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 ovviamente io credo sia il minimo da, da poter fare e per questo motivo ci siamo posti in maniera molto ma ferma ma perché il Francia. governo vuole demolirlo? No, il governo l'ha già demolito Calais eh, No, no,
1: dico Gran, anche questo
5: camp- Gran Sinto, eh, Ma perché non vogliono, non vogliono ovviamente la presenza di, di agglomerati di, di, di persone che si nella zona vicino d'Oro diciamo ovviamente che si. che si sparpaglino per il paese ma è, è impensabile le persone vanno dove vanno mm. quindi in qualche modo non, non si può far finta di niente quando migliaia di persone e migliaia non di bambini e di donne soprattutto è, vivono in quelle condizioni
1: Loris De Filippi sta parlando Céline Chan ci sta ascoltando da Firenze giornalista turca non a caso. La stampa americana parla della seconda della più grande crisi di rifugiati in generale umanitaria in Europa dopo la seconda guerra mondiale. 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp. Torniamo in diretta con Nadia Anch'io subito dopo le notizie del Giro 1 delle nove e mezza.